1: I don't need you to like me. Uh, it would be fun if you liked me, because then I could prove to myself that my parents were wrong to never support me because I now earn the admiration of a surrogate authority figure, thus proving I have intrinsic worth, but it's not like it's a big deal or anything. Jeez.
0: Great story, Bojack. You should put that in a podcast so I can unsubscribe. But I thought you were always going to be there for me, like you said.
1: And sometimes I think that I know myself, but maybe that's a trap. You need to be better!
0: I know, and I'm sorry, okay?
1: You were born broke. That's your birthright. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane, tell me, please, Diane, tell me that I'm good. Hola, bienvenidos a Boyac Horsecast, el podcast en español sobre Boyac Horseman. Yo soy Karina Valle y estoy con y... Alan Peralta.
0: Alan...
1: <risa> yo te presenté.
0: Sí, no, no hemos practicado muy bien lo de la entrada. Yo soy Alan Peralta, yo soy mexicano, también muy fanático de la serie. Y Karina, chilena.
1: De Chile Representing.
0: <risa> que creo, eh, justo con el tema de... ¿Por hacer un
1: podcast? Somos muy fanáticos. Creo que la serie para hablar mucho, eh, no solo por la calidad de, de los guiones, la historia, sino que está hecha para que los fans hablen. Tienen cosas escondidas, hay teorías dando vuelta por internet. Creo que es una buena razón para hacer un podcast sobre esto.
0: Y hay mil referencias. Es una serie hecha para que la veas varias veces. O Se premia mucho a la segunda o la tercera vuelta que la ves de detalles. Que, ah, mira, te están preparando para tal tema o va a pasar esto. Pero, eh. ¿por qué hacer un podcast en este año, en el 2018? Hay una caricatura que me encanta de, de New Yorker, que están dos tipos hablando en un café y dice uno, I'm thinking of, of stopping a podcast cada vez que, quiero que pienso, debería abrir un podcast de esto que acuerdo de eso, no, más bien debería convencer a alguien de que deje de hacer un podcast
1: es el año pero de los bueno, podcasts tú
0: tienes... eso fue hace como tres años ¿no?
1: bueno, pero esto es Latinoamérica llega todo después
0: pero bueno, tú tienes varios podcasts, este es mi primero eh, en conjunto con alguien más yo había hecho algunos hace como cuatro años que hice diez episodios y abandoné por completo y eran bastante malos, ya escuchándolos en retrospectiva. Después los borré y no quise volver a saber de eso nunca. Igual... qué experiencia tienes con podcast?
1: Nunca había hecho uno sobre una serie. De partida, la estructura de, esta, de este podcast va a ser en orden. En orden de la serie. Vamos a empezar desde la primera temporada, ojalá pasar por todos los capítulos.
0: Sí. Y justo lo que platicábamos es... Uh, no es un podcast para gente que no conoce la serie. De hecho no va a ser un tema de spoiler alert todo lo que digamos va a ser principalmente spoilers seguramente eh, es una serie para alguien que ya ya más bien es un podcast para alguien que ya vio la serie completa y nada o sea para mí es un tema de que no he podido convencer a ninguno de mis amigos de que vea la serie y entonces este podcast eh, siento que es una excusa para poder hablar con alguien sobre la serie y me sentiría muy muy ridículo haciendo de Karina, vamos a enlazarnos por Skype para hablar de Boyak Horseman, pero si, pone, si lo estamos grabando para un podcast ya no me siento tan mal, <ríe> es lo que se justifica.
1: ¿No no te pasa que es una serie que necesitas conversarla, en especial mientras avanzan las temporadas? Sí, sí, sí. Que yo soy bueno, miembro de varios eh, grupos en Facebook sobre Boyack Horseman. Uh -huh. Y las teorías, eh, los detalles que suben, me encanta. Lo pasó también, es como que nunca terminara de ver la serie. La veo una y otra vez, sí. descubro una y otra vez cosas para este podcast, la vi de nuevo, eh, encontré detalles que nunca había, me había dado cuenta. Sigue dando, es la serie Yo que sé, sigue dando.
0: No sé si alguna vez viste a Reset Development.
1: Por supuesto.
0: Que es de mis series favoritas de toda la vida. Con, repite el actor Will Arnett era de los principales en Arrested Development Es el actor principal en Boyack Horseman Y nada Justo se me hace que tiene eso mismo En eh, eh, ambas series Que no es un tema De que vayas descubriendo teorías secretas O no es una serie que, que el hecho de discutirla no es Por adivinar qué va a pasar O ver qué secretos hay debajo Sino simplemente son tan buenos Los detalles que hay de fondo Y está construida en tantos niveles Necesitas con quién hablar de... ¿Viste eso? O sea, ¿Viste que también hablaron de esto? ¿Viste que hicieron este chiste o esta referencia? Es, y es más un hacer comunidad, más que el hecho de qué va a pasar con la serie. No es, un, no es que sea un misterio, sino es, es tan entretenido ver todos los niveles y todo lo que construyeron con ella, que te da para, para, para hablar con alguien todo el tiempo. Creo, igual a mí me tú. pasaba eso con Arrested.
1: Creo igual que tú, bueno. también me pasa con Arrested, eh, de hecho el no tener idea de, de qué tratará la quinta temporada no me pone nervioso en lo absoluto, estoy preparada para que me sorprendan, la cuarta temporada jamás me imaginé que iba a ser como fue, eh, okay. y eso me gusta, no, no, no estoy adivinando, la, el valor de la serie no es solo eh, las acciones sino que es más, la... creo que, ay, que, que cliché lo que voy a decir, pero creo que es más las sensaciones.
0: Sí, completamente. Bueno, pues vamos a hablar de entrada... Los datos, de datos duros. Generales de cuando empezó la serie, de un poco de trivia al respecto, de quiénes son los actores. No se trata de un tema, como les dije, de que les vayamos a presentar la serie y convencerlos de verla, asumimos que ya la vieron. Y que les gusta. Si no, no tendrían el... y que les gusta. Si no, no tendrían el mínimo interés de escuchar esto. Pero en la investigación que estuvimos haciendo para empezar el podcast, pues nada, sí salen varios datos que igual y lo sabían, igual y no. La mitad yo no tenía idea. Entonces, nada, empiezo con el documento. <risa> eh, <risa> algo que me llamó la atención es que esta es la primera serie de animación para adultos de Netflix. La primera que se aventaron a hacer. Y se la hay, jugaron, hay tenían varios... que
1: hacerlo. Todas las productoras sí, sí. tienen... Empezó hasta el 2014, ¿no?
0: Agosto del 20, el 22 de agosto de 2014 fue cuando se lanzó. Con y... dos episodios, como acostumbra Netflix, sacaron la temporada completa.
1: Que igual lo que, lo que tú querías hablar, eh, Alan, eh, eso es un gran valor. Eso no se había visto antes en animación, ya sea adulto o no. Que sí, la no, historia... tiene. Eh, es una historia que avanza Y avanza en todos los niveles Avanza en, en animación eh, Cuando un objeto cambia, cambia para siempre
0: Sí, exacto Y va construyendo mucho sobre los personajes en, en cuanto a las relaciones que tienen entre ellos Y en cosas tan tontas como si se quemó un mueble Se mantiene en la serie Y cada episodio que viene va construyendo sobre lo que pasó en el anterior en todo, en las relaciones entre, entre personajes, en si hubo algo grande que hiciera un rompimiento, está ahí presente, no es algo que haya un reseteo de, de las interacciones entre ellos con cada episodio, con cada temporada.
1: Bueno, Creo que es lo más
0: interesante de, de la serie.
1: A mí, me pasa, a mí me encanta la intro. La intro de la serie, me sí, gusta la canción, es, es, es. y siempre la dejo. Es de las pocas series que en Netflix que no aprieto omitir intro. Eh, y la intro yo no me di cuenta hasta bastantes episodios que había avanzado que va cambiando según lo que va pasando en los capítulos, no sé si lo notaste eh, sí, en la sí. primera después ya es evidente pero en la primera temporada son detalles por ejemplo, la cama de Boya se rompe, la rompe Todd y en la intro cuando aparece la cama aparece Rota sí. y bueno, me parece genial ¿Cuándo se había hecho sí, eso? También, también
0: lo de Hollywood, cuando desaparece la D del programa, deja de aparecer la D en la intro.
1: <risa> y hay temas, por ejemplo, cuando y de hecho Deja viviendo, de ser Hollywood en el mundo.
0: Eso está increíble. Pasa es a ser Hollywood. Fantástico. Pero bueno, entonces regresando a lo del inicio de con Netflix, algo que me parece bien interesante es eh, que se aventaran con una serie tan complicada como la primera serie de animación para adultos que tienen ellos. Y hay varias pláticas en internet, puedes encontrar, como sobre cómo funciona el proceso de selección de contenidos en Netflix. Hay, había una idea, yo tenía esa idea al inicio, porque lo había leído en algunos lugares, de que Netflix hace contenidos basados en data. Entonces sacan cuáles son las tendencias de lo que está viendo la gente, con qué actores, ¿sí? y arman una serie con eso. Y en las prácticas que he visto de la gente de Netflix dicen, no, no funciona así. Más bien, llegan, nos presentan un programa, alguien que ya lo armó por detrás, alguien que ya hizo toda la estructura para, para hacer el pitch a varias eh, cadenas, y Netflix valida, o sea, si les gusta el pitch, validan si podría funcionar con su audiencia o no. Pero ellos no arman los pitch con base a la data. Entonces, esta idea de que todo se hace amarrando, no sé si... tiene Según algoritmo. Ajá, Exacto, y viene en una plática de, de Creo que es en un programa de Planet Money Donde hacen eh, Como ejemplo para contrastar De cómo armaron una serie en Amazon Con pura data que no funcionó Porque justo era eso, o sea Vamos a poner a tal actor claro. y va a hacer una serie De abogados y se Va a pasar este tipo de historia Igual, Nada, yo no, no sé
1: qué data podrían Recolectar que diera de resultado Voy Horseman me sí, parece... No, no hay manera... Claro, no. Eh, bueno, la serie la creó Rafael Bob Waxberg. Yo tengo entendido que él era compañero de colegio, de la de secundaria, puede ser, de Lisa Hannawalt, que es la... Eh, yo le digo directora de arte, pero en inglés es otro Ajá. su cargo. el, es el design producer. Design producer. No, sí. Ella eh, se encargó de hacer los diseños, los dibujos, los fondos. Eh, y también, tú, eh, ¿tú sigues a los escritores en internet? ¿A los guionistas? ¿Alan? Muy rara vez. Yo sí los sigo porque tiran un montón de. Yo le digo papitas, tiran eh, novedades. Siempre importante. Sí. Eh, a veces han tirado información y yo he visto, las leo y las borran. Así que siempre son informaciones. Importante que quizás no tenían que haber dicho <risa> También así me. Yo truco. a ellos. Dime.
0: A ellos de la serie en particular no lo seguía porque, no sé, prefiero no estar tan al pendiente de, de cada paso antes de que salga un episodio para no ir sabiendo cositas antes de. Prefiero esperarme hasta ver el episodio.
1: Pero son súper cuidadosos con la información que liberan. Ya. Eh,
0: Eso me gusta de la, del, tweet de, del Twitter de Lisa. Él uh -huh. habla muy poco de Boyac pero sí habla de cosas que puedes ver cómo influyeron para ciertos temas en, en Boyac
1: Bueno, yo en lo personal soy muy fanática de Lisa Hannah y su trabajo. Eh, si quieren, yo siempre recomiendo que vean una especie de TED Talk que hay en YouTube. ¿Tú la viste, Alan? Uh -huh. Sí. Que es Lisa, pero hablando de su trabajo en paralelo a Boyac. Ella hacía cómics e ilustradora. Yo tengo sus libros, son increíbles. Es una locura. Su trabajo es una locura, siempre. Eh, encuentro que Boyac Horseman es su trabajo más eh, centrado, como... <risa> más racional, <risa> si se puede decir, a un mundo de animales antropomórficos. Ajá. Y... Eso la amo. Entonces siempre escucho sus podcasts sobre Boyac, sobre su trabajo. Se los recomiendo a todos los que quieran profundizar un poco. Eh, y también sí, es
0: súper interesante eso, ¿no? De, eh, o sea, lo que es, llegas a, a escuchar sobre ella ves en todo momento que está integrando en Boyac sin que ella esté hablando necesariamente de Boyac. Por ejemplo, le gustan los caballos, le gustan mucho los caballos y tiene varios libros que los personajes son caballos. Pero no es necesariamente una conexión por Bojack. Más bien, Bojack salió a partir de que ella le gustaba dibujar en este estilo. ¿Viste la carta? ¿Cuál carta?
1: ¿No sabes lo de la carta?
0: No sé lo de la carta.
1: Lisa Hanawalt, bueno, de hecho sale en esa charla que, de la que hablo en YouTube, eh, liberó una carta que ella hizo en la primaria. Eh, la tarea era, ¿qué quieres hacer cuando grande? Y ella ponía en la nota. yo quiero quiero ser un caballo.
0: Sí, ya, 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 No sabía de qué hablaba.
1: Quiero ser un caballo. ¿Cómo quieres andar a caballo? ¿Te gustan mucho los caballos? No, quiero ser un caballo. Dice, cuenta ella que la trataban de la horse girl. Toda la secundaria, Ajá. siempre fue la loquita de los caballos. Siempre sube stories en Instagram de ella con caballos. De hecho creo que
0: sigue siendo la loquita de los caballos Sí, sí, de todas eh, maneras Hay una sección en, en el podcast que ella tiene Con una comediante que se llama Baby Genesis Sobre el caballo de, de Martha Stewart Que se llama Ben <risa> Es una sección, en cada episodio Hablan sobre los animales De Master Stewart, específicamente Este caballo
1: Bueno, sacó ahora una novela gráfica De un caballo Se llama Coyote Ajá. Dog Girl Lo pudiste ver Ajá. Eh, no lo he visto yo aún no ya lo, lo he leído pedido. porque es nuevo pero créeme que lo leeré cuando llegue a mis manos lo comentamos
0: perfecto yo igual creo que voy a pedirlo pronto todavía nada más he visto ciertas imágenes en internet pero no sé bien de qué va ni quiero saber son de esas cosas no me gustan la... leer nada previo a... a nada de libros o series o así porque te pueden adelantar es como los trailers que normalmente te matan alguna parte interesante de la película
1: eh, bueno, entonces no, no te cuento Sobre las imágenes que ya liberaron de la quinta temporada Lo dejamos para no, adelante porque Es como una introducción no, no, pues, <ríe> sí. eh, Bueno, bueno pues, entonces, lo que yo sabía eh... Era que eh, Rafael hizo este pitch que estás diciendo tú Que la, la, la serie es de Tornante, que es una productora que Tengo entendido, no tiene más animación No Y él, con una vez ya la idea hecha Él contactó a Lisa Porque era su amiga del colegio
0: Sí, de hecho, por lo que estuve eh, viendo de entrevistas recientemente... Que bueno, este es el episodio de entrada, no vamos a profundizar en eso. Eh, la idea es que eventualmente vamos a hablar de entrevistas que nos encontramos... Ponerles eh, pedazos de, de clips de estas entrevistas. Y él de, ha, ha contado cómo fue todo el proceso de cómo inició ese Tornante. Estuvo trabajando ya con él. En, él escribía para Tornante, para series de ellos... Y alguien de Tornante quería que él hiciera una serie eh, propia para que la produciera Tornante. Tornante es una productora de contenidos. Y eh, nada, le propusieron ideas, él no, es, no le encantaban. Y lo eligieron, bueno, tú ven y tú píchanos algunas ideas. Y decía, oh, bueno, diablos, Voy va a tener que hacer eso. Va. Y ya que le compraron alguna idea, dijo, ok, entonces ya ha, haznos una presentación más armada de, de un programa que quieras hacer. Dice que. Tenía él la idea de algo con animales antropomórficos porque de, con Lisa, que la conocía de la secundaria, había visto sus dibujos, se había desarrollado ideas alrededor de eso, pero sin estar aterrizadas en cómo, cómo iba a ser en Bojack. Claro. Y algo hicieron juntos, un cómic que según él no se puede encontrar, la verdad no lo he buscado tanto, pero deberíamos intentar encontrarlo.
1: Intentemos. Eh,
0: un, sí, ¿cómo se llama? Jeremy no sé, por ahí... Yo no
1: había escuchado este cómic, la verdad.
0: Hicieron un cómic en conjunto, un webcómic ellos dos, y fue lo único que habían trabajado previo, y hasta que ya en tornante presentó esta idea de... Es un caballo que se llama Bojack, y fue tomando él varios elementos de cosas que tenía de otros pitches, y cuando se lo compraron, pues ya fue y se lo propuso a Lisa de vamos a trabajar juntos, tú te encargas de la producción de esta serie.
1: Sí, yo he un montón de mm, entrevistas a Lisa diciendo... Porque es como... me que igual, un poco ansiosa, creo que tiene unos dramas como con seguridad, unos dramas con so sociales, como que la... ella decía siempre, me, me propusieron esta serie y era de Netflix y era gigante y tenía que trabajar en Los Ángeles en un trabajo de verdad con gente, tenía que hablar con gente y frikió, porque imagínate la mina eh, dibujaba, ¿Qué, ¿qué es lo que se había obsesionado con...? Con un. Ay, no recuerdo, pero siempre hizo cómics sola. Sí. Y de repente una serie de Netflix con un equipo. Sí, y, exacto. De hecho, viste cómo trabajan. Eh, yo leí que. O ella contaba en un, en un podcast. Tienen la sala de escritores y ella tiene un escritorio aparte. Y se gritan: okay. Lisa, vamos a hacer una, un chiste sobre un animal que tiene que cruzar la calle. Puede ser un tucán eh, No, muy difícil de dibujar Puede ser un, una rana Y hacemos un chiste de Frogger, dale, una rana ese es, ese es el workflow
0: Lisa se me hace interesantísima Como persona conforme vas rascando Porque nada, o sea no Lo que dice, se ve que es una persona muy ansiosa Muy introvertida, Ay, ella habla mucho De eso en su propio podcast Está de las loquísima. Inseguridades que tiene. Está loquísima Está loquísima pero aún así se me hace un estilo que no es tan fuerte, no es tan agresivo el de Boyack. Al contrario, parecerían... Eh, el estilo de animación, a pesar de lo que ha mejorado de la primera temporada a la cuarta, sigue siendo como un tipo de, de, de muy hecho en casa serie de webcomic que está haciendo una persona. No se siente... Estos estilos con mucha producción detrás, donde cada temporada va mejorando y ahora tiene más animación y más quizá, elementos 3D y más pulida. O sea, el, el, la, la evolución natural que ves en cada serie animada, como que aquí están, con, están intentando mantener este estilo muy sí. acero.
1: Pero lo, eh, yo siempre, la gente que me habla, que no ve Voyak y que le interesa, y de hecho a mí también me pasó, Siempre hay como un, una barrera con esto de la animación. Mucha gente me ha dicho esa serie de los dibujitos mal hechos. Y yo también sí, pensé en algún momento que era una mala animación, que eran feos los dibujos. Y ahora me parecen hermosos. Los fondos me parecen preciosos. Amaría tener un cuadro de los fondos, el arte, el diseño. Es que me gusta lo... lo... Encuentro que esos diseños son graciosos. Son lindos y graciosos.
0: Yeah. Me y
1: gusta A mí, a mí me sí me gusta, sigue verdad. pareciendo
0: a, a, a mí me encanta el estilo Pero por cómo combina con, con la narrativa Porque es un estilo Demasiado simplón Para los temas tan profundos y tan Fuertes que de repente manejan O sea, llegan a tener giros Muy confrontantes en las historias Y, y Temas de No sé, de Lo ...terribles que podemos a llegar a ser como personas... ...no como malas personas... ...sino simplemente como personas imperfectas... ...y jodidas... ...y que no funcionan bien... ...personas rotas por dentro... ...y la animación no, no dice nada de eso... ...podría ser una animación mucho más fuerte... ...mucho más oscura como, no sé... ...un Robert Trump... ...que a pesar de que se ve como en el mismo estilo... ...sí tiene esta, esta fuerza y esa intensidad... ...y Voyag no la tiene... ...a
1: Igual... pesar de lo fuerte que llega
0: a ser la narrativa... Los dibujos siguen siendo simples.
1: Yo creo que es un contrapunto, porque
0: Justo.
1: Creo, que la, creo que la serie tiene fama por ser una serie tan oscura y tan densa o profunda, eh, sobre un callo depresivo, Sat Horsey. Pero para mí no es solo una serie triste, creo que tiene, eh, se, sobre, se subvalora, no, no se valora lo graciosa que es. Me parece que es muy sí. chistosa, y parte de eso, parte importante, diría el 50%, va en la animación. Sí,
0: completamente. Y todos los pons de animales que tienen que ver justo con esta animación, de los, con esta idea de los animales antropomórficos, me encanta, o sea, me encanta. Es la... Quizá mi personaje favorito después de... O ya que Sarah Saralin es Meow Meow Fusy Face. Sí. Nada, se ve hace brillante ese personaje todo el episodio donde tratan de definir si es un Luz canon o si es un policía rebelde. Nada, es un gato policía que se llama Meow Meow Fusy Face. Es ridículo. Bueno, eh... entonces teníamos pensado hablar un poco más de, de trivia, y, <risa> no, de, no de trivia, de, de información sobre la serie y Suelto algunos cua cuantos datos más antes de que se nos acabe el tiempo Tírate de unos eso. unos datos. Rafael tiene 34 años, es del 84. Lisa tiene 35, es de 1983. Eh, es de este tipo de series que a mí, yo estoy un poco más grande que ellos. Yo nací en el 81 y son cosas pues, de mierda. La gente más joven que yo ya está haciendo cosas muy interesantes. este no sé si te mataba a ti, que cuando tienes 20 años y ves que alguien de 25 o de 30 hizo algo, Y dices, ah, claro, yo todavía tengo oportunidad de hacer cosas brillantes. Y ya <ríe> llega la edad en donde los que están haciendo cosas brillantes son mucho más jóvenes
1: que... Igual sí. los personajes. Boyack <ríe> okay. eh, tiene 50 años cuando empieza la serie. Sí. A mí eso me, me. Se me olvida como un caballo. No no me cuadra ese. Diane tiene. 30, ahora va por los 35. Ajá. ¿Ah? Princess Caroline en la primera temporada cumple 40 sí. es, eh, igual no es una serie creo que es una serie, es el target entre de, de 20 late 20 a 30 y tanto Porque voy a tiene 50 años son los dramas de un sí. hombre de 50 años
0: no lo sé interesante si es, que es eso hay, o sea...
1: en, en live action no sé si es que hay series así
0: y es más grande que el mismo actor que le da voz a Boya, que Will Arnett. Y nada, o sea, todo... Pero está Will saliendo... Arnett está
1: cerca de los 50, diría yo.
0: Está muy cerca, sí. Y tiene 48, 47, creo. Pero justo, o sea, al final está siendo escrito, o sea, todo esto sale de un cuate de 34 años. Y es claro. nada, que nada, qué capacidad, ¿no? De hacer esta narrativa que es simpática para alguien de 20 porque los chistes son muy bobos. Es buena para alguien de tu edad y de mi edad porque conectas con este, entre este temas bobos y de, chiste, de humor un poco más tonto con los temas profundos y, y es un vehículo para actores de esa edad, de la edad de Bojack, de la edad de Princess Caroline, donde ellos mismos han dicho, o sea, Will Arnett ha dicho este es de los personajes más difíciles porque me deja mucho en la cabeza, o sea, tengo que ir a la casa y, y separarme y descansar de lo intenso que, que claro. fue la grabación.
1: Eh,
0: Alguien eh. que normalmente hace, es, es muy de personajes bobos en las series y en las películas Will Arnett suele hacer pocas cosas profundas
1: De hecho yo siempre más. que veo a Will Arnett haciendo entrevistas sobre Oya que siempre está serio y está sí. con cara de muerte
0: Sí, sí, sí Ah, y es Lego Batman Sí Por, por el Pero, otro lado, o sea, es, es un actor que quizá no se caracteriza por hacer cosas pesadas en, en, o sea, historias tan fuertes y para él esta es una serie confrontante
1: de todas maneras
0: Bueno los, los actores eh, Will Arnett es Bojack Horseman lo conocimos eh, a pesar de que tenía ciertas cosas antes realmente el punto donde eh, despegó fue Arrested Development es una se otra serie brillante un humor similar a Boyac, otro estilo pero nada, el del tipo que es muy autorreferencial muy meta, todo el tiempo. muy meta, completamente, muy, o sea, no hay descanso, los chistes son continuos y en y, lo que y extraña, para la época era totalmente
1: rupturista,
0: sí, completamente,
1: en formato,
0: no, no es esta estructura donde van hablando lento y luego viene preparación para el punchline, punchline, tiempo para que se rían y luego preparación para otro punchline, entonces no, no descansa, no descansa, todo el tiempo están Diciendo algo que hasta que lo ves tres o cuatro veces, terminas de agarrar todos los chistes. En eso para mí a Red Development y Bojack se parecen muchísimo.
1: Eh, Will Arnett tiene una otra serie en Netflix. ¿Tú la viste alguna sí. vez?
0: Sí, esta... ¿Cómo se llama? Flea... Uh...
1: Yo la empecé a ver y realmente no me enganchó nada. Pero sí uh, vi el especial de Netflix para el día de los Inocentes en que Will Arnett comentaba... Eh, un microondas andando Una persona estacionándose ¿Lo viste? No, eso
0: no lo vi.
1: <ríe> Salió creo que solo para Estados Unidos Yo estaba justo en Estados Unidos Salió Netflix Una broma al día de los inocentes Netflix en vivo Streaming Now streaming
0: okay.
1: Y era falso okay. Y era Willard Hablando una hora De estupideces ¿En serio? <ríe> Genial Después... Él me parece Brillante Ahora es productor, produjo la, la película de los Teen Titans Go, Teen Titans. Ajá. Y también hace la voz del malo, de Slade. Ya. Yo la vi, muy buena.
0: Y me encanta eh, tanto él como este Jason Bateman, que es el otro de Arrested Development, el humor que tienen ellos en las entrevistas muchas veces mejor que el humor del, eh, en las películas que que hacen.
1: Yo sé que improvisan super... mucho.
0: Debe ser, o sea, los personajes buenos que han tenido, se ve que es mucho de ellos, mucho de este humor negro y un tanto pesado eh, No sé, muy seco el delivery es súper seco
1: Igual bueno, eh, eh... hablamos tanto de Arrested porque yo he escuchado muchas veces que Rafael lo nombra como una de sus mayores eh, influencias para Boyac de hecho eh, es en parte porque Will Arnett es Boyac
0: Sí, completamente. O sea, no, no me imagino a otra persona en la serie. Bueno, son de esos lugares comunes, ¿no? De decir, no me imagino a quién más podría haberlo hecho porque ya lo viste con él. Claro. Pero, pero me parece que es un personaje muy difícil de hacer bien porque necesitas ese lado ridículo, pero luego poder entrar en el lado oscuro y darle fuerza. Y después el siguiente episodio vuelve a ser una tontería ridícula de chistes con animales.
1: Igual, ¿cómo, cómo logran hacer que uno no odie? Voy, a... yo no lo odio. Y debería odiarlo, no, no te dan ningún... Eh, voy a nunca se redime, nunca hace algo que diga, bueno, es tan malo, pero por lo menos esto. No, siempre es malo y siempre idiota, siempre insoportable. Y aún así, yo creo que va en la voz, en cómo lo interpreta Will Arnett, que lo puedes seguir viendo y que mm. no lo odias, lo, lo es nada más. Sí,
0: y yo sí si lo odio, me parece una mierda de personaje... Sobre todo por cosas que pasan en la tercera temporada.
1: Pero igual, o sea, el, igual es tu personaje favorito.
0: Exacto. O sea, aún así es un... Nada, creo que eso también contribuye mucho el que sea en animación. Si esos personajes los vieras en una serie con actores... Sería muy difícil ser sí. empáticos. Porque en sí. realidad... La mayoría son una completa mierda. Especialmente boya. Como, como persona, como caballo. Es detestable. O sea, llega un punto de la serie... No sé si es un cabrón. Eh, Se está destruyendo todos alrededor. Es
1: que no tiene... Yo creo que uno... Como, debe ser eso, debe ser porque es animación. Yo lo puedo juzgar, pero... O sea, es animación. Eh, lo voy a seguir viendo. Es, es una excusa para ver a un tipo cagándola y cagándola y cagándola y lo sigo viendo. No me da asco porque es un caballo. Exacto. Me parece también lo mismo, especialmente es, 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 es la tercera temporada, eh, un, es un personaje de mierda y no tiene justificación, de hecho nunca te tratan de hacerlo, al contrario, cada vez te muestran más razones por las cuales no deberías ni siquiera entenderlo, pero igual lo sigo viendo porque un caballo y un caballo sad, sad, horsey, gracioso.
0: <ríe> Me encanta eso, sad, horsey. Sad, horsey. Horse. Bueno. Eh, justo Flake, que era la serie que, net que tiene Netflix es un poco esto de, de un personaje imperfecto que está tratando de redimirse, pero creo que no se dejaron ir tanto con el tema como Bojack, porque justo es, es, una, es una temática difícil de, de que hagas estos personajes imperfectos y no los odies, que Arrested se me hace que es lo más brillante que tenía todos los personajes son detestables y aún así Empatizas con ellos, porque sí, no están tratando son de presentar... S soy muy simpático, sus errores humanos, dices, madre, son... te identificas con ellos. Y aparte, aún así, nada, no llega el punto, por, por terribles y detestables y egoístas que sean, pues, bueno, es, es simpático, es la vida real. O sea, La gente, en su mayoría, es así, sí. de detestable y egoísta.
1: Bueno, los otros personajes... Eh... Diane es Alison Brie También una favorita ah. de Netflix Que ahora se low eh, sa También sale, viste que um, Alison Brie se casó con Dave Franco Que es el hermano de James Franco
0: sí, Y Dave Franco idea. sale
1: en la serie En un capítulo
0: ¿En cuál? No, no recuerdo cuál Es el personaje. famoso
1: al que invita a Diane a la fiesta Pero a la cute ah, Diane qué. No a la nerd Diane
0: Okay, okay. De hecho, la cantidad de invitados, de voces invitadas que tienen es, es increíble.
1: Se supone que cuando son las voces, cuando son realmente los actores que hacen las voces, eh, son más simpáticos con el destino del personaje. Cuando los actores no quieren ir a dar sus voces, ¿Sí? generalmente los lastiman o matan. Se supone que ese es la, el criterio. Sí. Sí, le Andrew Garfield justo... no es Andrew Garfield real.
0: Exacto. Eh. Eh, y por eso lo. lo... No me acuerdo si él lo mata, o solamente se lastima mucho en la tienda de Halloween In January. Sí,
1: queda eh, en el hospital. Y ahí sí. Saralyn lo va a ver. Eh, ¿otro, bueno, personaje, otra, otro personaje, Amy Sedaris, Amy
0: Sedaris
1: ¿Qué hace Princess Carolyn.
0: me sorprendió mucho, Princess Carolyn, que es la exnovia de Bojack. Eh, Cortan en el primer episodio, pero es su agente, entonces se mantiene presente durante toda la serie. Me sorprende mucho enterarme que es hermana de este, David Sedaris, Sí, el sí. Autor.
1: Y ella también sí. es famosa por sí misma. Hizo una película que es como de culto. <risa> eh, tiene un, ahora un web show que le ha ido muy bien. Creo que es, lo nominaron un Emmy. Sí, aunque no lo creas, creo que ahora hay eh, Emmys para web shows. Yeah. Eh, no, también sale no en Netflix, en, en Unbreakable with Kimmy Schmidt. Hace sí. de la amiga De esta millonaria Que contrata aquí No sé si la ve. Sí, sí, sí Y es, es Yo la amo La amo Ahora De hecho la descubrí Por Boyac
0: Y yo ya me sentí Un poco un mierda Con esto que dijiste De Es más que su hermano ¿Eh? Pero, bueno, ¿Qué? nada, O sea Yo no que me sintió un mierda de eso. Ah. De, es más que su hermano, es más que su, que su esposo. Eh, nada, yo había leído al hermano de hace tiempo y ella la conocía en la serie realmente. Entonces sí me llamó, me sorprendió mucho cuando me entendí de que si sí eran hermanos.
1: Ah, hay un capítulo en RuPaul, RuPaul's Drag Race, que son jueces, Ajá. ella y su hermano. Ya. Yeah. Así que lo puedes buscar si sí, te, te, te interesa. Y es muy gracioso. Después. eh. ¿Puedo está... escuchar sobre
0: él. Eh... En clase básica. Sí. Después está
1: <risa> Mr. Peanut Butter, que lo hace Paul F. Tompkins. Eh, sí. se, según yo que este es el único que es realmente actor de doblaje.
0: Sí, tiene un montón de personajes, digo, difícil hablar de todos los que hace. Eh, genial el tipo, ¿no? También tiene personajes... Eh, mucho más serios, super... there will be blood eh, aparece en la película, en serio, pero sí, pero principalmente lo que tienen su currículum son eh, de actor de voz y creo que se nota, o sea, Will Arnett también tiene muchos personajes en eh, series animadas, de hecho él es Batman en eh, Lego Batman, pero creo que se nota la diferencia de, de entre todos, eh, los principales de la serie, Paul F. Tompkins es el que más tiene, trae este este tipo de, de modificar la voz y de impostarla de, de un actor de voz.
1: Él hace personajes, no hace solo Mr. Peanut Butter, creo que hace otros más. Y sí, me pasa sí. que Alison Brie también, por ejemplo, hace muchos personajes. Y siempre sé que es Alison Brie. Sí. Hace a Vincent Adultman. Obviamente Alison Brie hablando. Pero todos sí, sí. los que hace Paul F. Tompkins, aparte de Mr. Peanut Butter, jamás se me hubiera pasado por la cabeza que era el mismo. Es muy bueno
0: sí exacto y Aparte el tipo es comiquísimo Aparece mucho en podcast eh, De hecho apenas podcast. salió en un episodio Tiene un podcast Y es regularmente invitado En uno, lo acabo de escuchar en, en uno que se llama Punch Up The Jam Buenísimo episodio, o sea, el tipo Tiene muy buen humor Él solo, sin guión, entonces se nota eso En, en, en cómo construye el personaje
1: Después y, Falta eh,
0: Todd Falta Todd
1: que es Aaron Paul, de Breaking Bad. Todos lo conocemos por Breaking Bad. Y eso. más
0: ridículo y alejado que pudiera ser de. que Jesse de Breaking Bad, ¿no?
1: Tú crees que alejado porque al principio es parecido. La primera temporada todo de. es como. De hecho, hasta seguiste parecido a Jesse de Breaking Bad. Como un fracaso en un sillón. Después ya profundiza su historia, pero al principio. Era un tipo que dormía, fumaba, tomaba y freeloader. Sí. Uy, es que a mí. Bueno. Tengo que decir ahora que todo no es de mis personajes favoritos, la verdad. Pero.
0: Eh, yo, yo estoy igual. Eh... Pero
1: es un fan favorite.
0: Nada. Y me parece que es un. Es un gran personaje para eh, llevar por los temas ridículos de la serie O sea, funciona como muy bien como catalizador Como
1: comic relief eh,
0: Como comic relief y como este, eh, no sé este, este catalizador para que Bojack No termine siendo esta mierda de personaje todo el tiempo
1: claro. ya, Igual la, a mí la no primera temporada Todd me da mucha risa, me gusta Mi problema claro. es con las últimas
0: ya llegaremos a hablar de eso. No sé si el giro que le están dando de, de la carga. Ah, ya hablaremos de eso después, pero él <ríe> el, es representante de un grupo social ahorita, que no es eh, los gays. Eh, entonces me, me pareció interesante que le dieran el giro a, a no tratar de devolver lo que quizás te esperaría de que se fuera por ahí, pero no.
1: Que yo igual estoy sí. muy en desacuerdo que hayan hecho eso, porque como decíamos antes, una de las gracias de Boyack Hurstman es que está todo muy planeado como tiran la temporada hay eh, uh -huh. menciones en los primeros capítulos hacia cosas que pasan en los últimos porque como, sí. lo hicieron todo al mismo tiempo, que uno solo se da cuenta después de verla muchas veces en la segunda pasada, tercera pasada y eso habla muy bien habla de lo bien que está planeada y mi problema con Todd es que lo que pasa en las últimas temporadas no estaba pensado en las primeras y se nota. Y las primeras temporadas hay cosas que van en contra de lo que pasa en las últimas.
0: Sí, completamente de acuerdo. Como que él es el que se nota que van escribiendo sobre la marcha y en los otros nunca ves eso, ¿no?
1: Y, y no me gusta porque ya que Voyag Horseman te acostumbra a un nivel de detalle que yo creo que toda la gente que lo ve igual tiene un grado de obsesivo con los detalles y con las formas y con las reglas que ellos imponen me molesta que las rompan con todo <risa> bueno eh, eh, yo creo no que... nos vamos
0: a meter con un favorito de los fans para que tampoco sí. nos caiga tanto odio por ahí es que no lo entienden, idiotas <risa>
1: <Sí>. <risa> <risa> eh, yo un creo que de dejemos lo otro para otros capítulos
0: y a mí, nada más el personaje que sí me encanta, es de mis favoritos de la serie, es Sarah Lynn, y la voz es de Kristen Schall, que es, no sé si viste alguna vez Flight of the Concord. Sí. es la vecina obsesionada con ellos, eh, nada, sus, sus personajes me parecen muy buenos, ella también es está muy dedicada como actriz de doblaje, se nota mucho. O sea, el, a mí me la... tocó. Yo, el delivery que tiene con Sarah me parece brutal, es
1: increíble, y hace Sarah Lynn chica también, niña y Sarah Lynn adulta sí. a mí sí, me tocó sí. eh, hice un viaje a Nueva York y ella estaba promocionando su serie que era eh, el último hombre en el mundo algo así, puede ser uh -huh. sí. eh, y fui a, a Late Night with Seth Meyers y estaba ella invitada entonces la vi okay. la bien vi vio y está loca está loca pero para bien es demasiado graciosa en el programa fue graciosa cortaban seguía siendo graciosa Seth Meyers no, no le voy el ritmo eh, creo ya. que ella hace stand-up y si no debería porque no para es como es muy graciosa yo estoy segura que improvisa para Saralyn estoy segura de hecho sí, no ella doble. tiene mi frase favorita de la primera temporada <risa> Que es cuando, es cuando, en el capítulo 11, eh, habla sobre las drogas de Doctor Who. They're from another ¿Cómo? dimension. <risa> Qué buena frase, lo sé también.
0: Todo ese eh, sketch que tienen con el Doctor Who es brillante. Sí.
1: From de hecho, dimension.
0: deberíamos poner más adelante. Pero bueno... Y vamos a hacer, eh, la idea es que este podcast no dure por horas y horas. Ya estamos en el eh, tiempo, de hecho. Ya, ya nos pasamos 20 minutos en esta ah, sección. Genial. Deberíamos haber estado hablando de otras cosas. No quería cortarla porque también quiero ver va eh, fluyendo. Eh, nada, terminamos este primer episodio. Continuamos con un poco más sobre una introducción a la serie, a los creadores. Eh, en el siguiente episodio. Y un poquito sobre cómo es el arco narrativo de, de las temporadas, que esto es eh, quizá el principal diferencial desde la primera temporada. Hay datos interesantes de al respecto, pero bueno. Dejamos este por aquí.
1: Sí. Es que uno se, se puede extender mucho.
0: Sí, pero sí hay que mantenernos cortos para no hacer episodios de cinco horas. Que podríamos. <risa> podríamos. Que si, si no podemos stop aquí a la grabación, podemos seguir hablando y hablando y hablando. Tenemos notas para para durar un buen rato Sí.
1: bueno Alan okay, pues. eh, entonces nos volvemos a escuchar hablando directamente de la primera temporada ¿te parece? para el próximo capítulo
0: muchas gracias a todos por escuchar esto eh, también estamos en aparte de esta cuenta de SoundCloud tenemos una cuenta de Twitter eh, que inicialmente yo no estaba seguro si abrirlo o no porque no sabía nada que tanto puedes escribir de oigan, ahí está el episodio del podcast <risa> Pero entre más hago investigación sobre la serie así más cosas te salen de justo temas que tenía Lisa antes o que está lanzando ahora videos de Rafael cuando recién empezó que, que es muy interesante cómo pegan ahorita con la serie y va a haber la idea con la cuenta de Twitter es estarles compartiendo todo esto conforme vayamos haciendo la investigación para los episodios
1: Vamos subiendo ahí toda la media todo el material Entonces,
0: extra Entonces pueden seguirnos ahí en Boya Horsecast en Twitter. Y listo. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias, Alan
0: Gracias, Kay. Y Socadig dumb Shit. <laughs> It's a catastrophe.